0: ¿Cuál es la esperanza bienaventurada que esperamos? Es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esta esperanza es la manifestación de la gloria de Cristo. En este versículo, Pablo da un título excelente y maravilloso al Señor Jesús. Dice, «El gran Dios y Salvador, Jesucristo». El Señor Jesús es ambos el gran Dios y el Salvador. ¡Aleluya!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14, hay un maravilloso resumen acerca de la economía de la salvación de Dios. Pablo dice en estos versículos de la siguiente manera, Porque la gracia de Dios se ha manifestado, Trayendo salvación a todos los hombres, educándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo especial, su posesión personal, celoso de buenas obras. El primer capítulo de Tito habla principalmente de la vida de iglesia. El capítulo 2 habla acerca de cómo llevar una vida humana ordenada y habla además de la vida familiar. Por causa del testimonio de Jesús, necesitamos la vida humana más elevada, la cual debemos vivir en conformidad con la vida divina que Dios nos ha dado. Por lo tanto, debemos aspirar a ser un glorioso testimonio de Cristo en quien creemos y a quien servimos y honramos. El título del mensaje de esta ocasión es Mandar que los esclavos se porten bien dentro del sistema social esclavista. Y para tratar con este mensaje, tan maravilloso, hemos invitado a Bernardino Cabral para que nos ayude con los
2: comentarios. Bienvenido, Bernardino. Me siento muy honrado con la invitación, Víctor.
1: Al principio, dije que los versículos en Tito 2, del 11 al 14, son un resumen acerca de la economía de la salvación de Dios. Sin embargo, el título del mensaje habla de que los esclavos se porten bien dentro del sistema social esclavista.
2: ¿Podría usted explicarnos qué relación tiene una cosa con la otra? Aparentemente, no existe ninguna relación entre una cosa y la otra. No obstante, los esclavos eran creyentes genuinos que no tenían derechos según el sistema social que imperaba en el tiempo de Pablo. Puesto que eran esclavos en cadenas, el amo aún podía tomar la decisión de matarlos y eso se consideraba algo legal. ¿Cómo debían comportarse los esclavos creyentes en ese tiempo? ¿Cómo debían vivir la vida cristiana? En este mensaje, veremos la exhortación de Pablo a los esclavos creyentes respecto a cómo comportarse en ese sistema social maligno. En el siguiente segmento,
1: nos enfocaremos en los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Tito. Allí Pablo dice lo siguiente, Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes y que no les contradigan, no defraudando, sino mostrando una fidelidad perfecta, para que en todo adornen la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Es sorprendente esta exhortación de Pablo, ¿verdad? Bien, escuchemos a Winnesley para hablarnos acerca de esto. Adelante.
0: In book, en el capítulo 1 de este libro, Pablo habla principalmente the life. In two main acerca de la vida de iglesia en dos asuntos fundamentales. Número uno, el gobierno de la iglesia. Y número dos, la enseñanza apropiada que debe impartirse en la iglesia. Nosotros, como creyentes, todavía tenemos la vida humana y la vida familiar. Por tanto, en la primera parte del capítulo dos, Pablo habla acerca de la vida humana adecuada. Para poder tener un testimonio de Jesús que sea fuerte y prevaleciente, necesitamos tener una vida humana que corresponda a la norma más elevada. Una vida que no solo es la vida humana creada por Dios, sino que debemos vivir una vida por la vida divina que Él ha impartido en nosotros. Después de hablar de la iglesia y de la vida familiar, Pablo se refiere al cruel sistema social que existía en ese tiempo. Pablo, según su agudeza espiritual, y como un maestro que había sido asignado por Dios, exhorta a los esclavos a que se porten apropiadamente. Debido a su gran agudeza espiritual, Pablo no se atrevió a tocar el sistema social existente, de haberlo hecho, habría dado la impresión equivocada de que era un reformador social y no un maestro de la economía de Dios, un heraldo de las buenas nuevas. Así que Pablo dejó muy claro que en ningún momento se proponía reformar el sistema social. Por eso no tocó el sistema. En lugar de eso les dio unas instrucciones muy estrictas a los esclavos y a los amos para que se comportaran según la norma más elevada del carácter humano. A pesar de que el sistema de esclavitud en ese entonces era el peor de todo el linaje humano porque era totalmente injusto, aún así, los esclavos que eran creyentes debían comportarse conforme a la norma más elevada del carácter humano. En medio de un sistema social tan injusto, los cristianos debían llevar una vida que exhibiera la norma humana más elevada. ¿No es esto acaso la sabiduría de Dios? ¡Aleluya! La vida de Jesús puede vivir la vida más alta, aún en el peor sistema social. ¡Qué testimonio más maravilloso!
1: Bernardino, ciertamente es un testimonio maravilloso que los creyentes expresaran a Cristo aún en medio de las condiciones de esclavitud más adversas. Pablo jamás trató de cambiar el sistema social existente por maligno que fuera. Por el contrario, les dijo a los esclavos creyentes y también a los amos que debían vivir conforme a la norma más elevada del carácter humano.
2: ¿No es esto sorprendente? Por supuesto que lo es. Witness Lee nos presenta una palabra muy clara respecto a cómo debemos comportarnos según el sistema social en el que vivimos. En aquellos días predominaba un sistema esclavista totalmente injusto. Es muy difícil para nosotros imaginarnos algo así, debido a que tenemos muchas garantías y libertades actualmente. No obstante, los esclavos en ese entonces no tenían libertad ni derecho alguno. Estaban absolutamente subyugados por sus amos. A pesar de que Pablo no estaba de acuerdo con ese sistema social tan perverso, mandó a los esclavos que se comportaran apropiadamente, es decir, a que vivieran en ese sistema según la norma de la humanidad del Señor Jesús. ¿Cómo podían ellos expresar la vida del Señor en semejantes circunstancias tan deplorables? La respuesta está en el versículo 11, donde Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Lo que Pablo quería decir con este versículo es que los esclavos podían vivir según la norma más alta del carácter humano mediante el disfrute de la gracia de Dios, la cual es Dios mismo como su porción. Si ellos disfrutaban a Dios en Cristo, podían vivir una vida humana elevada en medio de sus circunstancias. Esto, indudablemente, sería un gran testimonio para sus amos.
1: La salvación que Dios efectúa es muy práctica y abarca no solo nuestra vida de iglesia, sino también la vida familiar. Recuerdo que cuando era joven, trabajaba en un sitio donde me sentía como si fuera un esclavo. Me tocaba trabajar extremadamente duro y no me pagaba lo suficiente. Para muchos de nosotros es más fácil relacionar la esclavitud con nuestro trabajo. Cualquiera que sea nuestro trabajo, debemos ser complacientes, no debemos contradecir a nuestros jefes, no debemos defraudarlos y debemos mostrar una fidelidad perfecta para en todo adornar la enseñanza de Dios. El sistema social de esclavitud en los tiempos de Pablo era terrible. Sin embargo, el apóstol no trató de reformar este sistema, sino que recomendó a los esclavos a comportarse apropiadamente. Si Pablo no hubiese hecho eso, habría opacado su enseñanza acerca de expresar la vida divina en Cristo, en medio de cualquier sistema social. Nosotros no estamos llamados a reformar el sistema
2: social. ¿No es así, Nino? Por supuesto que no. Si Pablo hubiese tratado de cambiar el sistema esclavista, los que leyeran sus epístolas habrían pensado que él era un reformador social. Anteriormente, yo trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de un hospital y me tocaba manejar archivos médicos. Muchas veces tuve situaciones muy difíciles con mi superior inmediato. No es fácil expresar la vida de Cristo en nuestro diario vivir aún en circunstancias tan favorables como las que tenemos hoy día. Si logramos expresar a Cristo en nuestro vivir cotidiano, mediante la gracia de Dios, eso será un testimonio maravilloso y una gloria para el Señor. Pues bien, necesitamos seguir adelante con el siguiente segmento.
1: En el mismo veremos los versículos de los cuales hablamos al inicio, que nos presentan un maravilloso resumen tocante a la economía de la salvación de Dios. Regresemos de nuevo con Winsley.
0: El versículo 11 inicia con la frase, Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Why we ¿Cómo podrían los esclavos tener una vida humana tan elevada? Porque la gracia de Dios se había manifestado, y esta gracia trajo salvación a todos los hombres. La gracia nos entrena, nos educa a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivieran en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir sobriamente significa... Vivir de manera discreta y restringida. Debemos vivir sobriamente con respecto a nosotros mismos, y justamente con respecto a los demás, y piadosamente para con Dios. Por la gracia de Dios, estamos siendo educados, adiestrados, para vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Pero por qué medio? Para eso, debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Una vida de impiedad es una vida que no expresa a Dios. Debemos abandonar cualquier cosa mundana que nos atraiga y que nos conecte con la ley de la gravedad de esta tierra, que nos conecte a las cosas terrenales. Debemos vivir una vida muy sobria con respecto a nosotros mismos, y tan justa para con los demás, y al mismo tiempo, muy piadosa para con Dios.
1: No hay duda que sería maravilloso vivir de esta manera. No obstante, existe una fuerza en la tierra, así como la ley de la gravedad, la cual actúa sobre nosotros, conduciéndonos a la impiedad y a los deseos mundanos.
2: Nino, ¿podría usted ampliarnos este punto? Como usted dice, tanto la impiedad como los deseos mundanos son como la ley de la gravedad. Es una ley maligna que constantemente nos aparta de Dios y de su propósito, introduciéndonos en cosas que no expresan a Dios, tales como los deseos mundanos. Esto es particularmente cierto en los creyentes, los deseos mundanos continuamente son impedimento para que leamos la palabra, oremos y expresemos a Dios. Es posible que tratemos de vencer estas cosas negativas por nuestro propio esfuerzo, pero eso no producirá resultados positivos. En lugar de ello, necesitamos confiar en la gracia de la salvación de Dios, mediante el disfrute de la vida divina que está en nuestro interior. Esta vida divina se traga todo lo negativo, todo lo que procede de la impiedad y nos lleva a ser la expresión gloriosa de Dios. La salvación que Dios efectúa tiene dos aspectos, el aspecto jurídico y el aspecto orgánico. El aspecto jurídico es objetivo y nos salva, nos libera, nos justifica, nos santifica y nos reconcilia con Dios. No obstante, la salvación también tiene un aspecto orgánico y subjetivo. La salvación orgánica regenera nuestro espíritu, renueva nuestra mente, nos santifica, nos transforma, nos conforma y finalmente nos glorifica. Esto se lleva a cabo mediante la impartición de la vida y la naturaleza de Dios en nosotros, que nos introduce en una unión orgánica con Él y nos permite expresarlo. Por ello, no es necesario que hagamos un esfuerzo por tratar de cambiar nuestra manera de ser. En lugar de eso, debemos disfrutar las riquezas de la gracia de Dios. Al hacerlo, esta gracia se tragará todas aquellas cosas que proceden de los deseos mundanos. Siento que hemos llegado
1: a una mina de oro en este mensaje. Quisiera permanecer más tiempo extrayendo este oro, pero necesariamente tenemos que seguir adelante hacia el último segmento. Pablo dice en Tito 2.15 de la siguiente manera, esto habla y exhorta y convence con toda autoridad, nadie te menosprecie. Me gusta mucho este versículo porque nos dice que debemos hablar y convencer con toda autoridad. Regresemos por última vez con Winnesley para escuchar la palabra de conclusión. The
0: grace of God. La gracia de Dios. Us that we live soberly, godly in the age. Pablo continúa diciendo en los versículos 12 y 13: educándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada que esperamos? Es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esta esperanza es la manifestación de la gloria de Cristo. En este versículo, Pablo da un título excelente y maravilloso al Señor Jesús. Dice, ¡El gran Dios y Salvador, Jesucristo! El Señor Jesús es ambos, el gran Dios y el Salvador. ¡Aleluya! La aparición de la gloria de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, es la esperanza bienaventurada que estamos aguardando. Si hemos de sentirnos contentos o no cuando el Señor se manifieste, dependerá de la vida que llevemos como cristianos hoy día. Necesitamos leer Mateo 25 de nuevo, porque según este libro, todos los siervos del Señor tendrán que rendirle cuentas a Él cuando venga. Algunos le dirá el Señor, «Bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Sin embargo, habrá otros que serán reprendidos por el Señor cuando Él regrese. Ellos no hicieron nada malo. A estos le dirá el Señor, esclavo malo y perezoso, echadle a las tinieblas de afuera. ¿Será que el esclavo malo y perezoso era un falso creyente o un incrédulo? ¿Cómo podría un falso creyente o un incrédulo recibir un talento de parte del Señor? Y además, ¿cómo podría un falso creyente o un incrédulo encontrarse con el Señor en su tribunal y ser arrebatado al aire? Eso sería imposible. Muchos creyentes se sorprenderán cuando el Señor los reprenda en su segunda venida. Al parecer, no se dan cuenta que el Señor aparecerá como el juez justo, como dice Pablo en 2 de Timoteo 4.8. Cuando se manifieste la gloria de nuestro gran Juez, All will hear a word. ellos recibirán una palabra muy sobria. But like Pero por mi parte, yo prefiero escuchar estas palabras de parte de Dios hoy día. This ministry doesn't give you any sugar este ministerio no ofrece enseñanzas azucaradas. En lugar de eso, siempre recibimos mensajes muy serios y muy solemnes.
1: La conclusión de la exhortación de Pablo a las familias y a los esclavos es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No solo recibimos la salvación de Dios, sino que además esperamos su regreso. Ciertamente, esta es una enseñanza muy sobria, que se diferencia de las enseñanzas
2: azucaradas. No es así, Nino. Sin duda, este es un ministerio muy sobrio. Por un lado, Witness Lee nos presenta un glorioso futuro con la esperanza de la manifestación de la gloria de Jesucristo. Este es el sueño y la esperanza de todos los creyentes genuinos del Señor. En su segunda venida, Él transfigurará nuestro cuerpo de humillación y lo introducirá en su gloria. Ciertamente todos estamos esperando ese día. No obstante, Wisnes Lee también nos da una palabra muy sobria. Si durante nuestra vida cristiana no vivimos en la presencia del Señor, disfrutando de su gracia, y si no renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, entonces cuando se manifieste la gloria del Señor, algunos estarán muy contentos y otros no. Algunos creyentes estarán en la gloria resplandeciente del Señor en el reino venidero, mientras que otros creyentes, por no haber vivido conforme a la gracia de Dios en la era de la iglesia, serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta no será una situación placentera para algunos. Como usted mencionó, esto no es un ministerio que presenta enseñanzas azucaradas. Considero también que esta es una palabra que nos anima a vivir una vida cristiana apropiada hoy en la era de la gracia.
1: En conclusión, no es necesario que nos opongamos al sistema social de hoy puesto que no somos reformadores sociales. En lugar de ello, debemos vivir bajo la gracia de Dios todo el tiempo. Si todos los creyentes en la tierra vivieran de una manera sobria respecto a sí mismos, justa para con los demás y piadosa para con Dios, el mundo sería un lugar totalmente diferente. Personalmente, he sido motivado a tener esta clase de vida. Y espero que todos los que escuchen este mensaje también sean motivados. Los animo para que mediante la gracia de Dios, vivan una vida cristiana en la cual expresen a Dios, y además abandonen todo aquello que los atraiga a las cosas terrenales. Si hacen esto, cuando se manifieste la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, estarán muy contentos. Bernardino, muchas gracias por habernos acompañado en este mensaje del Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un placer para mi hermano Víctor. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Bernardino Cabral la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Sentaos, andad y estad firmes Este es un libro de Watchman Nee Y presenta en este libro, Sentaos, andad y estad firmes Que para ser útiles en las manos de Dios Debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista Nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos en Sentaos, Andad y Estad Firmes, Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves. Sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Knee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Knee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. .org O -R -G.